0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，拜登本人已经发表了胜选的演说全文，但是川普还在控诉选举不公。美国大选呢，最后川普的说法是说胜选不是媒体说了算。不过呢，司法观察组织哦，现在追踪判断全美至少有250万张的幽灵票跟死人票。哦，这一次哦，全世界睁大眼睛。看的是哦，这个美国右派民粹领袖川普现任总统对抗的美国内部超级影子政府哦，这有些人形容宛如政变。然而，川普这一条反共路线到底会不会长期延续，是全世界观察的重点。过去呢，拜登曾经公开说过不能给习近平添麻烦，但是他也公开评论过说习近平是个恶棍。所以呢，路透的这一个追踪评论认为，拜登对中国也不会软。那到。到底哦，拜登的团队是不是真的会变成明年的白宫新主人？是外界观察的重点。然后中国军事的威胁在这个时间点还在持续的扩大。一方面，整个西太平洋的局势哦全都紧绷；另外一方面，中国的军机又在南海连飞超过十个钟头哦。这个时间点呢，美军事实上哦，这一个陆战队底台，而且呢连续要训练演训四个礼拜。外界关心的一方面是台海跟西太平洋。的准战争的状态。另外一方面。美国内部这一场半导体攻防围堵中国的战争，到底会不会延续下去？因为事实上，全球金融市场本来今天是大涨庆祝的，台股事实上创下了历史新高一万三千一百四十九点的新高点。而这样的全球政治、军事、经济的变化，会带来什么样的调整？我们待会儿要好好解析。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好。再次晨间新闻台北。副局长石百明福先生
1: ，大家好
2: ；
0: 再是淡江大学荣誉教授戴万青老师，大家好；再是陈情专家翁伟杰，大家好；再是吴杰，大家好；再是黄创下，大家好。好。川普呢，这个周末都没有公开出来谈话。不过呢，他本人打高尔夫球的画面哦、喔，有被媒体捕捉到。然而，他连发了恩则推特，抗议的是选举不公。可是同时呢，拜登出来对川普的川粉喊话。好，创下刚刚看到的是拜登出来发表胜选的宣言，但是川普非常的反弹，他说胜选不是媒体说了算
3: 。虽然美国的媒体，包含连福斯都已经讲说。拜登以290票的选举人已经已超过了270的门槛，所以宣布说拜登已经胜选了。而拜登呢也出来宣布说他胜选了。可是呢，这场选举看起来接下来三十天的黄金法律战正要开展，因为川普认为说胜选不是媒体说了算，而且确确实实他们现在已经开始收集了很多在选举过程中有很多问题，即将启动一个非常惨烈的法律战。所以呢，川普呢，虽然他呢，拜登呢，虽然他自称他自己是得到了美国有史以来七千四百万最多的普选票，是最多选票人，可是你看呢，拜登的致辞里面呢，非常戒慎小心。他说他要谦卑，他要讲的是我们都不是敌人，我们都是美国人。向川粉喊话，甚至于引用圣经向川粉喊话，说现在是美国要疗愈的时候了。为什么会这样子？因为他真的发现说，他现在这个选举后面的情况之下，争议还很多。他可能是最高选票的总统，但是也可能是最弱势，一开始一上任就面临跛脚危机的一个总统。为什么会这样讲呢？他就特别强调。就是、说他要承诺说他将来是一个全民总统，他绝对不是只是民主党的总统,統，他去美国以后呢不会有蓝色州，不会有红色州，然后他用人，他一定会用人为才，不分你党派，就做出这样一个宣闹，然后又说呢，他你看他自己的竞选团队里面各种人都有，然后非裔黑人也帮了他很多忙，然后他特别要去强调说他在这个礼拜之内。就会马上针对美国最重要的问题，请专家成立一个疫情控制小组，对于这个疫情要做一方面的处理，而且很可能是由贺锦丽去直接的去指挥。为什么会对疫情？他特别强调呢？是因为在三天前，美联社根据这次的开票结果，发现整个美国疫情最严重、最严重的三百七十六个郡里面呢，百分之九十三的人是川普赢。然后在正在一个开票的里面做一个全国性的民调，里面呢投给川普的。百分之三十六认为疫情已经被川普完全控制了，百分之四十三的人认为川普控制得很好，所以只有百分之八十二的拜登的认为疫情控制不好，所以他现在上去之后，现在天气又变冷了，疫情又开始往上飙了。如果除了疫情的话，整个拜登还没上任，就会被美国人骂到要死。然后另外一方面呢，面对现在这个情况呢，川普呢到目前为止还是没有像美国历年的传统一样向胜选者祝贺。川普还是没有承认承认他是败选的，川普还继续是他没有出现，但是他用推特告诉大家说他得到了七千一百万票了。是如果每一个合法的选票，他强调是合法的选票，他将赢得胜利。为什么七千一百万对川普来讲这么重要？美国共和党过去最伟大的总统雷根。他在一九八四年压倒性的胜利，也只得到了五千四百四十五万票。所以，川普现在得了票数，他的一个民意基础，共和党里面的民意基础，远远高于过去所有的共和党人。然后呢，所以他特别强调说，邮寄投票里面这个身份的确认是有问题的。他说，像费城很多地方呢，这些邮寄投票，他认为说可能超过一亿张以上的选票，可能都有问题。所以他称这次的选举叫做被民主党偷去的选举。而朱利安尼呢，还特别出来。开始说，这场选举很多的选举的合法性有问题，正当性也有问题。至少有十个州以上，他讲三个、四个或十个州以上呢，这些选举票可能是基于不对的选票，可能是出于有问题的选票。他讲了，特别是像威州啊，像宾州啊，像那个密西根州，刚好就是这几次选派里面，在过程中很重要的关键的转折点的这几个州。都是有问题的。他为什么特别提到这个呢？他提了一下，比如说像美国呢，在威斯康西，在密西根里面呢，有个安特里姆郡，那也是他们那边的选举的负责人出来讲，确确实实那个软体出了状况，有六千张投给川普的票，竟然被算成投给了拜登，然后那个软体出了问题。嗯、而再过来了，朱利安尼还讲了，像威尔史密斯这个我们这么有名的影星呢，嗯、他的祖父。早就在二零一六年就过世了、嗯，可是查到过去美国的投票制度、美国的查核制度有问题啊。二零一七年他有投票记录，二零一八年有投票记录，难道幽灵会投票吗？所以美国的司法观察组织特别去清查、嗯，发现有很多州里面呢，竟然呢。高达了两百五十万幽灵选票，就是说这个州的人口，这个州的选举人，这个全国公布的民调数字，跟他一比起来呢，跟登记选民差了两百五十万，多了两百五十万，这两百五十万幽灵是从哪边来的呢？三百七十五个郡就有这些问题了，何况美国有三千多个郡，一扩大下去的话，这场选举会不会有问题？所以，甚至更有奇怪的事情是，还有人看到了。来自于顺丰快递，嗯，顺丰快递来从中国寄来的选票，那当然，在中国的美国人是可以寄选票，可是顺丰快递集结起来，大家会很担心，你顺丰快递在库房的时候，在送出来的时候有没有问题呢？所以这些东西累积起来，十二月八号。在各州州议会决定选举人之前，如果选举的争议太多，嗯，也许选举的丑闻出现，也许整个选举又有新的变化
0: 。好，那我好大哥刚刚看到的是，美国媒体基本上主流媒体现在有这个判断，他们认为拜登胜选。但是川普反弹，川普说胜选不是主流媒体说了算，因为他认为他在好几个这个地方州，特别是摇摆州，他还在打法律战，这是一个。第二个是全世界也都睁大眼睛看，那川普的法律战跟川普的战略真的会影响跟扭转最后的结果吗
1: ？美国的所有的州到目前为止都没有官方的正式确认点票的结果、嗯、啊，所以实际上这个呃。有好几个六个摇摆州，实际上点票还没有完全结束。嗯、但是最重要的当然是现在争议在宾州啊、嗯。那么这个宾州这里面有实际上是有三四个不同的问题啊。那第一个就是说。目前为止开出来的是拜登领先，但是他领先的并不多，也就是百分之零点五左右。所以即使最后他是领先的话，如果是在这么样小的差距的话，川普是可以要求重新点票的啊。那实际上另外一个州，川普已经要求重新点票的是。是这个威斯康星州啊、嗯，那然后 Georgia 州已经明确说他们会重新点票，因为拜登领先只有百分之零点一这样的状况啊。那这是第一个要重新点票的问题。那第二个，当然，川普的法律团队说他们会啊、呃，星期一美国时间会提出大量的上诉的呃，这个呃法律呃程序啊。那这个上诉里面包括好几个争议点。那第一个争议点就是说啊、呃，是。每个根据美国宪法规定，是州立法机构来决定选举的过程和,和结果，还是州长啊行政当局来决定？因为这是最大的争议，就在于邮寄选票在投票截止日晚上结束之前，还可不可以继续收？而继续。在截止日之后寄收到的邮寄选票还有没有效、嗯嗯嗯？这个问题是最大的争议啊！现在，嗯、那么现在像宾州、北卡罗拉纳州还有一些州，都是说选举日截止以后的邮寄选票还是有效，嗯、还可以继续点，还可以继续收。嗯、那但是呢，这些决定都是当地州长做的啊。那这个呃呃。呃这个现在，川普阵营是说，呃，州长没有权利做这个决定，应该由州议会来决定啊。但是州议会都没有做这种决定，所以你这个选举截止日之后收到的选票不应该算，因为现在明显的看到选举截止日以后收新收到的新的选票，明显是拜登领先嘛啊，所以这是一个最大的问题。所谓合法的选票和非法的选票。争议这一个地方是最大的争议、嗯、啊，是你这个选票是什么时候收到才是有效合法的，什么时候以后收到就不是有效合法的。嗯、那第二一个争议的，当然就是刚才说到的是，是有没有死人投票的情况，嗯嗯、有没有这个不是这个地方的居民投票的情况。嗯、那这方面的指控的案例非常之多、嗯、啊。那特别是在 Nevada， 他们已经找到了呃三千多个。选票是明显的有这方面的问题啊，嗯、那当然， v a d a 的话，拜登领先的稍微比较多一点，也领先了这个一万多票、嗯嗯，但是呢，呃，这其中已经有三千多票，他们找出来是有问题的，嗯、那这个也是要去，已经上法院去打官司啊、嗯，那这个这是第二个，就是死死人投票和这个。不是这个州的居民邮寄投票的问题。那第三个，刚才我们讲到的，就是很多地方有这个呃软件系统的。呃、出现的状况啊、嗯，这个要不要因为这个软件系统而在泉州重新点票的问题，嗯、这也是一个争议、啊。好，那
0: 我好大哥，你刚刚形容的这几个争议的这一个肢解，事实上它都需要冗长的时间去 final 司法的结果。然而时间并不等人。
1: 刚才我讲到的滨州三个问题以外，还有第四个问题，嗯、他们川普这次。也非常强调了，就是在开票过程中，宾州政府不允许共和党人进去监票，是，这也是一个很大的、哦。我在网络上
0: 甚至看到开票所、哦、还特别把它封起来、啊，不准人看，啊、不
1: 准人进票。那个跟
0: 台湾哦、啊、o p e n 大家站在周围看是完全是完全不一样，它不,不允
1: 许人监票，这、嗯、这是明显违法的啊、哦嗯嗯。那另外一个最重要的是，宾州已经被美国最高法院法官宣布，嗯、你在。呃，投票截止以后新收到的选票、嗯、要单独分开来另外统计，嗯，所以他们是有单独分开来的，嗯，只不过他们现在把总数都算在里面。但是如果最后法院打官司打到说这些投票截止以后新收到的选票不算的话，嗯嗯、那当然整个形式会很不一样啊，嗯、所以。我我认为这个川普整个团队一定会集中在宾州这个问题上。如果能把宾州作为一个关键的州，能够把它从法律上攻下来的话，他的判决实际上也适用于其他许多州的情况
0: 。嗯，那有没有另外一个可能，川普直接宣布呃这个呃竞选失利
1: ？呃，他到目前为止所有公开声明都不愿意。啊、他自从
0: 上个礼拜五被美国三大新闻网卡断话之后，目前为止到现在都还在发推特，但是都没有公开讲话。然后他一直在转福斯啊，转重要的攻防啊。共和党内部有另外一种声音认为，因为这一次的选票非常诡异的另外一个地方是，在很多摇摆州。拜登的总得票远大于民主党的议员的得票，意思就是说这这有一个不合理的状况。通常蔡英文得票很高的时候，<咳>民进党的得票跟着创新高是。是，然后那个呃，二零一八年台湾地方大选的时候，民进党大败，国民党的整个选票哦，他就是在呃，先是议长跟议员的部分，他也会跟着水涨船高。通常你会呃一个政党拿票，你会是一个接近的基数，
1: 应该一致的状况。但
0: 是呢，这一次很怪的状况是，整个几个国会的选举过程当中，事实上是共和党相对优势对对对。但是有好几个地方是给拜登的票没有开给民主党的议员，而且那个差距是很大。那当然外界会怀疑这里头有这么多的争议存在。可是这么多的争议存在，刚刚讲的，如果要一一走到法律的诉讼，那可能旷日费时，而且未必可以追到真相
1: 。对我，我觉得这个问题是这样的：第一，就是美国各州的选举结果和选举过程是由各州来负责的嘛，嗯、所以他要打官司，他确实需要一个州一个州去打官司啊。嗯嗯、但是，确实是。宾州是集中所有问题的一个州啊，嗯嗯、那这个里面刚才我们讲到了，到底这三四大问题嘛、嗯？你选举捐票问题，嗯、你假假的选票问题、嗯，你的软件问题，嗯、你的立法院。呃，州立法议会决定、嗯、还是州长来决定，所有这些最关键的问题，嗯、宾州都发生了。嗯、所以我想，他们从法律攻防战方面去法院打官司，一定会集中在宾州、嗯嗯、啊。那当然了，其他州有各个州的问题。嗯嗯、刚才我们讲到这个呃 ，Wisconsin 一个比较特别的情况、嗯嗯嗯，就是这个州的投票率，它的最后选出来、嗯嗯、选票。高达百分之九十，这个是远远高于全国平均数、嗯、啊。那么其他州平均都是六十五左右到七十、嗯，但是他们是远远高于全国平均、嗯，所以大家也觉得很奇怪啊。但是不管了，这个。每个州有每个州的情况、嗯，那最后的话，我觉得法律站还是要看证据、嗯、啊，看这个你能够拿出多少的这个法律的这个呃证据来、嗯、来证明你的指控，那看看这个最高法院能不能接受你这些证据和这些指控。嗯
0: 、好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选哦，双方现在哦还陷入争议当中。那拜登本人发表了胜选的这个公开演讲，川普到我们录影的时间点为止还没有公开的演讲谈话，但是他不断的发推，不断的强调胜选不是媒体说了算。然而这一次呢，川普本人发推说。他得到了美国现任总统有史以来最高的普选得票数，那七千万张选票。那拜登当然得更多的，目前为止账上的得票数。那拜登本人也得到超高的得票数。这场选举会有这么高的投票率，除了通信投票之外，川粉跟川黑的极端对立也是一个关键。好，石板明夫先生，你怎么观察美国政治的发展？
4: 怎么说我我也多次表示希望川普，我希望川普能赢啊，嗯、也认为川普能赢啊。那现在看来，我的观察还是不是很足够的。那么我的理由认为，川普是一个非常有执政理念、明确的理念，又有强烈的这个政策执行能力，另外有亮丽的执政成绩单，没有重大的弊案。所以说，一般的常识的话，就是说应该会当选的。但是说现在想起，我可能对美国的民民主是过于理想化的。那么我在中国十年和那种集权政政府的这个在监视跟踪的情况之下，一直去采访中国的民运人士。那么中国的一些民运人士、人权活动家这些人们。包括我们记者也一样，都把美国的民主作为最高的理想嘛。嗯、OK， 因为我们都知道，像日日本，你都认
0: 为是政治乌托邦。
4: <笑>对对对，就是说最最理想的嘛、嗯，就是说，当然我知道日本的民主有各种各样的问题，但是说至少美国是民主的先驱，又是民主的灯塔嘛。嗯、那么他的，就是说，在这种情况之下呢，是让我最这次让我最吃惊的是。也最失望的就是说，美国的媒体了、啊，我的同行们啊，嗯嗯、等于说做作为从事中国报道来，我知道很多很多我的前辈，还有我的很多朋友，就是美国的，包括这次被点名恶名昭彰的什么《纽约时报啊》啊、嗯，什么西安、啊《西恩》啊，这这些这在作为中国报道的时候，都是非常努力，而且非常不畏强权，做出个非常非常优秀的报道，嗯、非常优秀的记者。然后不知道为什么这次这么明显的。去偏袒一个人、嗯，完全对我们这个作为媒体的底线都还完全不要的。嗯。那么就是说，呃，媒体尽量要做到这个这个中立是很难做到，因为每个人中立化划线不一样嘛。但是说公平，嗯，至少这个大家都可以拿眼睛看到嘛、嗯。当有意见对立的时候，把双方的意见都放上去嘛。嗯。这是最起码的公平，也是我们媒体进门的第一课要做的事情嘛。但是这次就很明显的就是，只要是。对川普有利的消息完全见不到，那么拜登的对拜登不利的消息非常，全体所有人的一起在隐瞒，在这种做法来说，确实是让我很失望的。对我觉得美国的媒体，怎么会成这样？到现在我这我还还是有一点难难以接受的样子。那么呃，就是说，当然了，我觉得就是说，现在反省川普的失败的很大的原因，我觉得就川普其实你。仔细瞧，他没有什么重大的问题，他唯一的问题就是说，嘴太坏嘛、嗯。这个所有人只要是一侵犯他的话，他就会用非常恶毒的语言骂回去嘛、嗯。然后包括全投票的一两天，还不是说什么 N B C、嗯嗯、N B C 那个美国篮球的那个就是没有意思嘛。呃、嗯嗯，一下子得不知道得罪个几千万人嘛。这个类似这这,这种话，特别是而且他对媒体的话，从来就是说。他上台以后从来不给任何媒体面子嘛、嗯，一直就是说把媒体的手里的奶奶酪就全部抢过来，就是完全否定他们媒体知道的东西。所以说他这种仇恨可能是，也许是美国媒体自己感到了，如果川普再持续下去，自己活不下去的这么一种危机嘛。那么在这种情况，呃下呢，怎么说呢？呃，川普最后没有赢，那么没有赢，当然还有一些变数啊，就是说。呃，他有两点，一一个是可能是不是被被做掉了，这这个已经进入司法程序了。嗯、那么我们就就是是不是作弊，有没有作弊，这个莫莫按司、嗯、司法来判断。但是说至少的一个就是说，这次虽然拜登得了历史上最高的票数，但是说这个票数只是凝聚了对川普的仇恨。嗯，他们吸取了。召集了所有的各个族群的，以及川普政权以来就是不对川普不满的所有力量集结在一起。那么，其实我看到，我昨天仔细听了一下这拜登的演讲，完全没有内容的嘛，就是说说那些什么要要把什么种种族歧视的问题解决，要把什么疫情的问题解决，这很明显就是说的空话嘛，没有什么任何具体的方式。另外一个，我觉得民主党政权今后。确实是，就是说，当敌人消失以后，民主党政权要靠什么维持？光靠仇恨是走不远的。特别是当敌人消失以后，那么另外一个，媒体和民主党政权的关系会怎么样？会不会民这个美国的媒主流媒体从此变成人民日报、新华社<笑>，完全就是说，拜登政权说什么就是什么、嗯。在
0: 美国的掌权者，我们看到在这一次选举当中，有某些非常明显的对于双方阵营的不平等的对待，这是其一。其二是他们对美国内部的标准跟对中国的大众政治人物的标准截然不同。嗯。如果川普的言论叫做煽动仇恨跟战争，嗯、那胡锡进的账号早就该屏蔽了嘛？
5: 对
0: 。那可以推特可以有双重标注，
4: 赵立坚、胡锡进他们至少是穿西装的体面人啊，嗯、在之前的你推特容得下胡锡进、哎，你容不下川普我。我说再往前的 IS 的时候、嗯，他们那些 IS 的伊斯兰国，我没有杀到一个人质，他们的声明推特从来没有屏蔽过、啊。对啊。这些人他们完全是谁看都是犯罪分子嘛。对，这些美美国可以容忍容忍得到，这些绝对是散布仇恨嘛。对，他们的犯是犯罪、犯行、犯罪声明都都是可以查到的，到现在还可以查到啊。那么为什么川普？因为川普真正动了他们的奶酪嘛、啊，就是赵立坚、胡锡进他们说再多的话，至少跟他们没有直接的关系嘛。嗯。那么，所以，所以他们没没有关系，所以说，等于说，美国这次确实是他们是为了自己的呃利益而智博上阵了嘛？所以说，我觉得这次通过这次选举之后，那很可能对真正的媒体，对我想，美国有七千万投川普的、嗯嗯、这些人，他们从此不再不相信这些主流媒体，这是一个很严重的问题。嗯、那么，不光是媒主主流媒体，包括社交媒体也是一样的嘛？嗯、那么今后，我觉得真正的对我们的媒媒体来说，是一个真正的危机到，到、嗯、时代的到来。的。
0: 嗯，就是说。真正的媒体现在看起来都选边站了。对对对那而且呢，你会发现在这一场战役当中，美国内部确实暴露了相当多的弱点。对，尽管他公开，尽管他自由。那我请教一下老师哦，老师怎么观察这一场大选之后，可能对于美中台或者台海局势带来什么变化
5: ？在这个呃称呼大陆方面呢，他们有过去有这个 rival adversary， competitor， 但最近的这个。呃，川普政府啊，在投票前呢、啊，由国安国家安全顾问欧布兰出现，呃，这个编辑了一套啊，这个过去呃，总统川普总统、彭斯副总统啊、嗯，还有国家安全顾问 f b i 的这个局长啊，还有这个司法总长的这个对大陆的这个呃这个言论，那里头里面是称呢是说，呃，现在的中国大陆呢啊，可能比一九四六年时代的苏联威胁还要大。嗯、那美国官方内部。啊，也许在讨论事情呢，会用到 enemy 啊， for、嗯、啊这些字眼啊。但是未来我们是看啊，官方上面的这个对大陆的这个呃称呼啊、嗯，用语形容啊，会跟过去呢有什么这个、啊、不一样？那另外呢，在这个军事安全这个方面来讲的话呢、嗯，呃，事实上呢，这个呃五角大厦啊，还都是这些职业军人、嗯、啊。那现在大家看到这个呃拜登阵营里面的。这个有很浓厚希望呢。作为国防部长的这个女性呢，嗯、这个 f l o r n o y 啊、嗯，那她在今年六月还在这个 Foreign Affairs 啊，这个外交这个事务刊这个这个双月刊里头啊，她发表一篇文章，她是说呢，美国对这个保护台湾的这个呃做法呢是呢，要想办法啊，看看能够呢是不是让大陆相信啊、嗯，美国在七十二小时之内。能够把在南海的大陆的所有的这个平面的这个船舰啊，包括商船呢、啊，还有呢这个水底的前舰呢，都有办法摧毁。他说，美国如果让这个中国大陆相信美军有这个能力的话，那大陆可能不会呢轻易对台湾进行封锁或者进行呢这个这个侵犯啊，就是说这个在军事安全方面啊，战略上可能会有所调整。可是这完全还是取决于这个拜登总统的这个这个个人啊。那另外就是呢，这个对大陆内部的人权的问题啊，这很有趣啊、嗯。到目前为止，我看到我们蔡英文总统啊、嗯、啊，昨天这个已经在这个社交媒体上呢，这个庆贺这个、嗯、这个
6: 、這個、拜登当选、呃、啊、
5: 嗯。但是呢，到今天中午为止呢，啊，嗯、我的朋友很关心的就告诉我说，俄罗斯的普京到现在还没有庆贺啊。<笑>还有人说呢，这个中国大陆也还没庆贺啊、嗯。所以呢，这个。我们这次好像行动早了一点点啊<笑>，那这些国家为什么不庆贺啊？我们也知道，就是说，这个俄罗斯啊，是啊比较让美国民主党不喜欢的啊，所以民主党不不愿意让这个川普啊来改善跟俄罗斯的这个关系啊，还是对克里米亚这个问题呢，这个继续的这个经济制裁。那中国大陆呢，这个在二零一六年的时候啊，他们是比较喜欢川普的，当时他们怕希拉里。啊，讲这个人权问题，因为希拉里曾经去开过联合国这个妇女会议，在大陆啊，那现在呢，这个是大陆呢对呃民主党呢还是有一些疑虑的，嗯啊，在台湾的问题上面，大陆呢是不喜欢拜登哦、啊，不喜欢这个川普过去的这个政策，可是呢，在大陆本身的这个人权问题上呢。包括新疆的问题啊，啊甚至他大陆怎么样这个处理香港的问题上头了、嗯，他们还是有点担心的、啊。民主党传统上、啊嗯、比较关心人权问题。我们再回想看看，当年呢、啊、这个卡特总统啊、嗯、承任中共的时候，卡特在外交上最有名就是人权外交，嗯、结果就是和中华民国断交、嗯啊，所以呢这个就在中国问题上面的这个所谓的这个国内问题上面、嗯，那美国好像。民主党是比较迁就大陆，嗯，可是呢，在这个，呃，所谓人权上面呢，那美国倒是关心大陆啊，嗯，内部的人，民主党是比较关心那人权问题的，
0: 嗯、啊，好，我们稍后回来、嗯。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一次美国大选之后呢，川普的反中跟反共的路线到底会不会延续是外界观察的重点。另外一个部分是台海跟西太平洋的军事压力。以最新的新闻来讲哦，那海军事实上证实了美军来了，而且这一次是陆战队跟台湾的军事的演练。
6: 对，呃，台湾有媒体报道说，这个美军的陆战队的这个突击队哈，那准备已经到这一个台湾的高雄左营哈、哦，跟我们台湾的陆战队即将啊、呃、有一些授课哈、哦，相互的一个军事交流的课程哈、哦、要进行。那事实上这样的一个呃。双方的联合的一个演讯，基本上我相信应该是先前早期就规划。那因为今年因为疫情的关系，其实还算是有所延宕不过这件事情的背后，刚好因为现在是美国总统大选刚结束那这个时候有这样的消息曝光出来，更重要的是说，台湾的军方过去在触及到台美，特别是这种这一个战术交流层级，特别是由美军来台基本上是不对外证实。那这一次罕见的对外公开证实我相信背后当然也是获得这个美军方面的一个同意。那这所以我们在观察这一个战术的合作，事实上类似的一个呃双方台美之间的特战部队啊，呃派员到双呃彼此的这个部队进行演训。呃，过去不是没有潜力了啊，因为像这一个过去美军的绿扁帽部队也曾经来台湾跟我们的这一个呃航特部，那在古关有所谓例行性的这种所谓互动超演。那他的这一个海豹部队。也曾经来台湾跟我们的陆战队在澎湖有所谓的闪光超演哈，那所以过去这样的一个呃双方的军事的一个交流训练哈是非常的低调进行。那这个时间点对外曝光，当然我想在政治上一个比较重要的意涵是，我相信五角大夏也希望说台湾的部分或者是国际上其实认知到，就是说美台的一个军事交流其实已经提升到一个程度，未来这种特别是战术层级。的部分哈，应该是不至于哈受到这个美美国总统大选结果的一个影响哈。那除了这个之外，其实其他的包含外界还有关切到说所谓美国对台军售的一个问题哈。那对台军售，我先谈一个也是上个星期新的消息，这个也是属于比较战术层级的，包含像海军跟美国呃在前一阵子签约要采购三十亿、啊的金额的一个海军的一个弹药的一个补给哈，相关的一个条约，那这样的一个弹药量可以使用到长达九年的时间。那中间主要是这个海军包含像 Mark 十五这种方方阵快爆或 ASRock 这种传统弹药，好，不是算这种精准飞弹类的。但是这样的一个相关的作为都持续。在进行，也代表说，事实上在战术层级的部分，美军对台的协助会次，呃，不会因为这样的一个选举结果而中断。但是，一个大的所谓的对台军售的一个，呃，这个方向啊，有没有可能外界担忧说，呃，担心说拜登如上台之后，因为可能顾忌中国哈，所以可能像呃这几天也有国内学者讨论说，有没有可能对台的出售的这一个武器变成呃像先前我们看到川普十度对台军售里头包含像今年以来这个非常多的一个被定位为所谓攻击性武器，会回到所以。防卫性的装备这样的一个转变哈，那我们观察基本上是这样子两个层面，第一个层面就是说，台湾过去十年来，就我的这个采访经验，我们了解到军方内部想要采购的一些重大项目，基本上坦白讲都已经算到手了哈。台湾如果好好运用，我觉得基本上对于短期内解放军要犯台难度已经大幅的提升，那未来。如果说拜登当选之后有可能改用采用什么方式，我认为对台军售不会完全的中断，因为过去我们看到，纵然是民主党执政期间，对台军售还是有一些向量会持续进行。那我举例来说，譬如说，先前川普二零一七年六月曾经出售台湾 H A R M 这种反辐射飞弹，那那时候提供给台湾的型号是 A G M 八十八 B， 那未来也有可能进一步提供给台湾 A G M 八十八一，那这样的某个程度性能上还是提升。那对台军售过去我们看一个重要模式。就是投过深就过，基本上提升到这样的一个层级，所以要再退回去原点，我觉得基本不太可能哈。这样的一个发展，当然，呃，一个重要的关键我们必须观察，就是说这个拜登政府哈、啊，他上任之后他组成的所谓的新的一个政府内阁成员，一个比较关键，其实都不是五角大厦，五角大厦过去基本上国防部的部长。特别是这个，不管是政治任命或行政层级，对台湾绝对一向都是力挺。那这个军职的一个这些重要官员跟台湾的交流，一向是非常密切，而且这个感情甚至是传承几十年哈。比较重要的关键是我们要观察他的国务院，他的新任的国务卿啊，因为过去美国对台军售。比较多发生一些阻碍的状况，通常都是五角大厦已经把对台军售的案子都已经核定过了，那送到国务院审查的时候，有时候在那个地方就被压下来。那国务院因为他有时候过去。有一些比较轻松的官员，他如顾忌北京的反应，这时候他可能就会这个把对台军售扣在那里不放。同时，我们看到近期对于所谓的台海情势哈未来的一个发展，目前来讲就是在明年川这个拜登真的正式走马上任前的这段时间，我觉得相对来讲还是不稳定的啊，因为特别是第一个，川普他还没有办法真正呃呃这。拜登还不是真的呃准总真正的总统，那他还也没办法执行所谓他的一个政策。那所以在这之前，还是都川普说得算。那这个样的情况之下，其实我们看到近期观察北京很多的一些动作，其实还是非常担心这一个川普有没有可能在卸任前对中国哈这个叫做敲打中国的一些策略、嗯、会这个。包含军事或各种手段哈，对中国有一些这一个报复的行动，这个部分还是哈北京非常担心的哈。但是如果说是这个未来下一个阶段，这个拜登上任之后呢？我们看到近期非常多的一个国际的评论，不不管是这个美国媒体，刚刚谈到像这个路透社，他认为说川普，哎，这个拜登基本上哈还是会持续对中强硬。那当然有可能放软，也是另外一派的一个观察。但是比较特殊的是，我们看到中国的学者在谈到这些议题的时候，反而呈现。这个一面倒的一个共识哈、啊，都普遍认为这个可能拜登当选之后，其实不见得哈、啊，就对中国政策会放软或跟循臆测。那在对台军售上面，其实包含像这个中国人民大学这个这个石英红哈、啊，他还特特别讲到说，他认为这个对台政策反而会持续进行下去哈、啊，所以这个反而是中国的中官方媒体的观察的结果哈、啊，那跟。这个美国或者国际媒体反而是有相同的一个论点，他没有太多的本钱哈，马上这个在一夕之间就全面的调整对中政策。那外部来讲，我们看到川普其实反而替他奠定下非常多跟盟邦之间的一个关系，所以像印太战略这些，我觉得对要透过这个盟邦共同来支持哈整个印太安全的这样的一个方向，我觉得也不太可能会改变
0: 。好，我们稍后再回来。连带向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的大选，川普认为选举不公，还在进行法律的诉讼。可是同一时间外界观察的是，美国这一连串对中国封锁的，特别是高科技的战争跟半导体的战争，到底会不会延续？事实上，以全球金融市场来讲，今天普遍大涨，台股今天还创下了历史新高纪录。
2: 没有错，我们看到，其实，在上个礼拜的全球重要股市当中的表现哦，道雄工业指数是已经涨了将近快七个百分点，而纳斯达克指数呢也涨了九个百分点，标普呢是涨了超过七个百分点。最重要是过去一段时间呢，比较弱势的这个罗素两千也涨了八个百分点，不、嗯、然像是日本啦、啊、欧洲啊，都涨了大概五到八个百分点左右。那今天的日本跟韩国股市呢，也都是强势上涨，日本还是涨了两个百分点。那到目前为止的这个美国的电子盘后盘呢，嗯、道琼工业指数也涨了四一点个百分点哦，嗯、那标普也是 1.4 个百分点，甚至呢在 Nasdaq 指数更是上涨了两个百分点左右、嗯。所以其实就目前看起来，整个台北股市是受到了这些国际股市上涨的影响哦，也出现了上攻的一个态势。今天是创下了历史新高，嗯、来到了一三一四九。那么今天的台北股市的成交量呢，也出现了放大，来到了两千一百九十四亿的一个状况。那么看到今天盘中的新台币也出现了强势的一个升值的发展。嗯嗯更是一直不断地在挑战二十八点五的一个彭淮南的一个哦、呃、关卡哦、嗯，那显示其实就目前看起来短期当中，台湾的一个政经环境相对比较稳定。好，那以现在的台北股市来看，它是已经带着大量去突破了一万三千点以上的一个区间。那么呢，外资在今天更是买超了超过两百亿以上的一个状态。那从台北股市今天领涨的结构来说，大概都是以电子股为主，嗯、而且是以电子全值股为主哦。过去的比较强势的半导体、嗯，包含像是台积电跟 Intel， 分别都在有 Intel 的利多转单的效应之下。往上去做攻击，那么在比较偏落后的瓶盖股族群，放像红海跟大立光呢，也都出现了利多发酵的一个状态哦。那么当然，这一次的台北股市跟全球股市的大涨，都跟现在目前看起来的美国总统大选的结果是有关系。我们看到虽虽然说现在目前拜登是比较明显的领先，占有优势，不过呢，在这个国会的部分，它倒是出现了一个。呃，参议院里面呢，民主党跟共和党是势均力敌的一个状态。那么，甚至在众议院的部分，原先所占有的民主党的优势也稍微减弱。嗯、所以，未来在整个美国的一个股市当中，预测就是属于一个分裂政府的状态。嗯嗯、那分裂政府，而且一般
0: 预测拜,拜登的加税案可能很难过关。很难
2: 过哈、嗯哦，对。所以其实就目前看起来，所以股市
0: 就大涨。对，拜登交不了税，没错。然后川普可能也不会再加关税。嗯嗯是这样的逻辑吗？没
2: 错、哦、我想其实在这个选前、哦、很多的外资就已经紧急在急转弯、嗯，就认为分裂政府的可能性非常非常高、嗯哦、所以为什么在不确定性因素弥漫的时候，哎，美股都没底？嗯、那当然，大家比较担心就是说，如果一旦真的拜登当选之后，嗯、对于台湾会有什么样的影响？一般来说，基本上大方向是不会改变，嗯、也就是说，美国跟台湾的合作啦，或者是在科技厂赴美投资的部分都不会有改变，甚至呢，嗯、在接下來有机会去谈到所谓的 FTA 的加持。嗯、那另外，我们就看到在半导体产业的部分，那 Intel 刚刚有特别提到、嗯，它外包除了在台积电的部分之外呢，其实连这个中接的部分也去包了这个联电的产能吼、嗯。那所以其实呢，中国。在未来的呃半导体产业发展当中，将会面临到比较大的一个风险，是说，哎、嗯，美国现在跟台湾的合作这么样的深，那么中国会不会突然之间觉得说，哎，我自己发展太慢，那我如果要去占领台湾的一个状态，嗯、去把整个半导体吃下对我反而会比较有利、嗯，这个是未来美国要去考虑在高科技产业发展的一个危险。所以呢，在这样的过程当中呢，美国就记下了一个比较强势的一个禁令，嗯、那么去严格的限制中国半导体发展的野心，嗯、尤其是在这个 EUV 吼、哦嗯、极紫外光的应用上面，你设备买得到没关系，你只要没有软体，你就没有办法能够持续的发展。嗯、所以在这个软体出口的部分也做了一些限制。嗯，所以就目前看起来吼、哦，在中国半导体的产业部分是碰到很大的瓶颈。那预估啦吼、哦，明年在整个科技产业当中吼、哦，在5 G 手机的出货上面是有机。会。会倍增，那么倍增上面就会同样是带望到一些台湾的供应链。嗯，那现在目前在中国大陆的“十四五”计划之后呢，他们也开始推展所谓的半导体产业的自给自足、嗯。所谓的中环半导体，它就是横跨在细材料的这个部分，包含像是在这个新能源的太阳能啊，或者是在半导体的材料的部分，嗯、都会有一些投资。不过后续呢，我们还是要特别留意哦。虽然说他们在推的是自给自足，但是呢、嗯，在短期当中，我认为。呃，这个中国大陆的半导体产业当中，以材料发展来讲、嗯，是很难在美国的控制之下取得巨大的成果。
0: 好，王浩大哥，我跟你讨论一个问题哦。美国投票的前一个晚上哦，川普本人在教室场合催票，可是呢，白宫团队就出了这一本哦，一百多页的《川普论中国》就。呃，简单来讲，白宫无论如何要为过去四年的中国战略、中国政策，呃，落下一个定海神针，这是一个。那很直接跟台湾的影响。首先，第一个，全世界观察的是，川普尽管就算最后呃这一个呃交出白宫的权利，那未来两个月会不会有更多的反中战略？也是一样定海神针，其中一个就是台美的 FTA。那第二个重点是半导体，半导体在美国内部已经是全民共识，也是科技业者的共识，也是经济选民的共识。先 BC 提出来问题说。台积电、台湾会不会变成美国国安风险的漏洞？那在选前，我们也追踪过，福斯也追问川普这个问题，这个是美国内部的共识，所以才会有逼着压着台积电去亚利桑那的投资。亚利桑那到今天都还是摇摆州，还争议。好，第三个是拜登，现在外界观察他到底会不会亲中、贵中，还是对中强硬？不管，但是川普打下的这一些科技禁令。他到底是要维持，还是有可能松绑，还是有可能加重？你怎么观察这三个面相
1: ？对这个，我们先假设在拜登、呃、选举最后确认他胜利，嗯、然后啊、呃，他进驻白宫当总统这样一种情况底下，啊、嗯呃，美中台三角关系的可能的变化啊、呃，那呃，传统上。这个民主党的过去几任总统，包括奥巴马和克林顿，都被认为他们的总统个人素质是非常强的，是非常聪明的总统啊。但是他们的外交。国安团队相对是比较弱的、嗯，是比较没有很明确的理论的框架的这样一个团队啊。嗯嗯嗯、那现在看来川，川拜登也可能会、呃、碰到类似的情况，嗯、就是说，呃，拜可能进入拜登团队的，嗯、无论是白宫、国务院或者国防部、嗯，他可能是
0: 奥巴马的班底，基本
1: 上都应该是奥巴马和克林顿总统的班底的幕僚，嗯、但是他们实际上到。目前为止啊、呃，是以内部也是各说各话，嗯嗯然后没有非常明确的啊、嗯呃，这个整个国家战略的这样一个总体的、嗯、呃意识形态概念、嗯、啊。那么呃，当然了，他们唯一比较明确的，倒是他们主张回到这个、嗯、呃多边主义、嗯、啊，反对川普的单边主义。嗯嗯、那比较明确的，有可能就是。第一就是回到这个呃世界卫生组织，嗯嗯、第二呃跟中国可能不再打贸易战，嗯嗯、要把这个、呃、关税取消啊、嗯。那第三也有可能在亚太地区要回到 T P P 啊、嗯，这个不再呃努力推动双边的自贸协定，嗯嗯、而是走多边的贸易协定的方向啊。那当然了，还有其他的跟中国，比方说在。这个呃，在这个呃巴黎气候协议方面进行合作、嗯、啊，然后也可能在伊朗回到这个议核、嗯、协议、嗯，然后跟北韩重新回到六国会谈、嗯、啊，所有这些，那、呃、也就是说，几乎就是重复原来奥巴马期间所。嗯嗯做的对外政策，这个趋势是蛮明显的，嗯、因为都是同一批人、嗯，而且他们这四年来对这个问题的立场也都没有改变过了、嗯、啊。但是，呃，有一点你刚才，很直接的问
0: 题就是，比方华为禁令，你要不要松绑？还是继续？我我认为他们会松关税。关税你要不要松绑？还是继续？还是加强加硬
1: ？对关税，他们一定会松啊、嗯！这个认为关税因为因为他们已经好几次，包括这个、嗯、那华为禁令呢？呃，拜登和呃这个贺锦丽都在公开场合上认为，嗯、呃，川普的关税战是没有效果的、嗯、啊。所以他要从呃这个跟中共要重新谈判，嗯嗯、不一定。就用采取关税，他要把这关税的贸易战取消啊。嗯、那华为的禁令的话，我认为他们也会松、嗯，因为有太多的美国的这个企业、哦、有要出口给华为，嗯、无论是软件和硬件的零部件的这样的利益，嗯、会去做 lobby， 所以也会做一些松啊、嗯。那比较。可能他们会继续推动的，就是全球产业链的调整。嗯，这个全球产业链调整，这里面有两个，一方面是呃，拜登也确实公开提过，他希望美国企业回到美国投资，给美国带来这个制造业的工作啊。第二一个，他们也确实提过，他们对于呃这个。呃，因为疫情的关系，啊、呃，所有的产业链都集中在中国，有很大的风险、嗯嗯，所以需要这个呃，基蛋放在不同篮子里面啊、嗯呃，这样一个说法，他们也是接受的。嗯、所以从这个意义上，我认为呃，美国政府继续推动全球产业链的调整是会的、嗯，但是他们可能比较通过 TPP 的这个、嗯、呃多边贸易协议来做这件事情。
0: 好，我们稍后回来。。哈喽，我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，川普这四年来定调的反共路线，会不会因为这场选举的这一个结果改变，最后造成庞大的调整哦？是外界观察的重点。首先，第一个，路透社今天追踪报道哦，拜登过去呢，事实上成。痛骂习近平是恶棍，所以路透社的文章说他对中国不可能会乱。但是过去拜登也被追到哦，过去曾经公开讲过不能给习近平添麻烦，他是习近平的老朋友，所以拜登对中国的政策可能会影响到印太跟国际的关系。同一时间，中国会不会因为拜登当家哦，迎来了四年的喘息的空间跟时间，是外界观察的重点。然而呢，就在美国大选的同。同时呢，习近平的大整肃呢，这一个下手越来越重。这一次呢，下手杀的是马云。马云背后的大股东是国际级的这个全球化发大财的集团，从新加坡的主权基金到华尔街发大财，到江西人马的私募基金。那这一次，马云只能退休。习近平亲自杀了蚂蚁之后，对全世界的政治经济带来到底会带来什么样的变数？我们观察哦，美中关系。其现在很有可能呢，存在着各式各样的变化，而这样的变化事实上也影响了全球跟金融的市场。今天全球金融市场股票大涨，很多新兴市场事实上创下了历史新高的记录，包含台湾都创下历史新高。然而后续会有多大的变化，我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥
1: ，大家好
0: 。再次是财经新闻台北资讯局长石板民福先生
1: ，大家好。
0: 再一次，科技业者执行长林怡静
7: ，大家好
4: ；
0: 再一次，传财经专家翁伟杰
7: ，大家好
0: ；再一次，吴杰，大家好；再一次，黄创夏，大家好。好，全世界都睁大眼睛看哦。首先，第一个是追场选举哦，那究竟会不会大致抵定？以目前的结构发展来讲哦，整个趋势有利拜登。不过呢，这次的选举的运作跟选举执行的过程当中哦。共和党的人认为哦，如果没有办法这一次在选举不公上好好的这一个水落石出厘清的话，共和党以后别想要竞选总统了。好，春夏刚刚看到的是美国内部哦还在讨论哦还在争议的是选举的不公平，这里头包含计票软体，也包含了各式各样开票计票的结果。然而，另外一部分哦，全世界也睁大眼睛看了、哦、这一次包含。选举前，包含选举后，各式各样网络的假讯息的超限战干扰美国大选，也非常的严重
3: 。美国选举现在进入第二阶段，在第二阶段的法律战里面，已经有很多选举里面的包含假选票，包含幽灵选票，包含各种的软体出问题。但是呢，很多人会更开始发现到这么混乱的选举，一个老牌的民主国家，怎么会这么混乱呢？开始认为说这是。中国的讯息超现在红色渗透，在这个过程中有推波助澜的工作，而这里面呢是来自于中国人民大学一个前任的政治系系主任冷杰夫受到美国访媒体的访问特特别讲说，美国选举这次的这么多乱象，追本溯源的话是来自于中共的渗透和收买。他在从整个过程中，从选举前到选举后，美国的很多的像主流媒体，他就觉得很多是被收买和渗透了，因为太不合美国的传。传统了，比如说过去的时候，美国的主流媒体，任何一次总统大选，一定会把这个所有相关候选人祖宗八代小时候做了什么，包含有没有做过弊，有没有翘过课，都会翻出来。可是这一次呢，非常的特殊。对于航客，对于拜登，对于这么多的问题，封杀的封杀，完全的不报道不报道，这种假讯息和封锁讯息，这套就觉得很不符合美国传统。包含是呢，总统川普在开始出来讲话的时候，卡断他的讲话、嗯，这样的做法都不是美国可以的。所以他认为说，美国媒体呢，其实很可能被渗透了。美国媒体这种渗透，红色渗透是有帮助的。然后想说，其实中国共产党呢，在美国这边呢，有很多的人脉，有很多的人帮。包含主流媒体，包含金融界，包含华尔街大亨，很多其实中国就已经在布局很久，在这个时候他都觉得有发挥了在他旁边旁敲侧击的作用，而这个时候对中国来讲呢，他们其实心里呢就开始有一种可以喘息四年的这样一个气氛在了。所以南京大学国际关系学院的院长朱峰就特别讲说，中美关系啊、哦，不会将来是拜登哦，第一要务他要去处理疫情，嗯，所以中国啊、哦。只要呢，这个时候过来的话呢，好可以好好喘息四年。只要记得这一百天，跟他胡锡信讲的一样，这一百天还是川普在当总统，不要去得罪川普，嗯、中国就可以将来好好的喘息四年。复旦大学也是这样讲。那为什么呢？他们讲，虽然包括路透社不断地强调说，哎、欸，在民主党初选的时候，今年年初的时候，川普呢，因为拜登因为中国的那个什么新疆问题骂习近平是恶棍，骂怎么样怎样，可讲了这么一。可是拜登呢是多边主义者，他强了一个是他要找的是各国来一起来谈。可是大家都知道，这个时候很多人就觉得这会是一个温和但是缓慢，你好像很态度很强硬，说我找了很多国家，但是你要让世界各国能够乖乖坐下来，好好谈出一个结果，不知何年何月。所以这个时候为什么会这样子呢？很多人都想起了当时的时候，过去的时候，习近平在八二零一三年刚刚上位的时候。拜登特别跟安倍金山、跟日本人讲说，关于东海航空识别区这件事情呢、啊，因为习近平啊，我的老朋友啊，他刚刚处于事业刚起来的艰难阶段，所以我们不要给习近平惹麻烦、嗯。那个时候就是因为习近平刚刚宣布要成立东海航空识别区，而二零一三年的八月十五号，整个拜登要去美北京。好像要跟习近平谈这件事，代表美国。嗯、可他八月十三号先到日本，跟安倍晋三见面。安倍晋三讲说：“哎、欸，让我们来共同声明，日本和美国反对东海航空识别区，不答应。嗯，让日本和美国呢，对于成立东海航空识别区要谴责，不答应。然后日本和韩国呢，打算民航这单位呢，不把他们的飞行计划交给中国
1: 。
5: 嗯
3: 。”也消极抵制航空识别区，也美国说也不一起行动。最后呢，他告诉了那个民主党的日本民主党的那个所谓的主席呢，说因为习近平刚刚起步，我们不要给他为难。那现在大家就想说，那习近平现在好不容易五中全会过了、嗯，是不是连任也刚刚起步？拜登未来四年是不是也不会给他为难
0: ？好，那我请教一下王浩大哥。拜登上来，中国真的争取到喘息四年的空间，而且真的会维持跟习近平是好朋友的关系吗？
1: 我我觉得可能性是有的啊，嗯、因为这个呃三方面了，第一就是拜登。啊，和他的贺锦丽两个人都非常明确的说，俄罗斯现在是美国首要敌人、嗯，中国不是啊，中国只是一个竞争对手。嗯，那从这个意义上来说，他想要维持他跟习近平是好朋友的个人关系、嗯，和维持美国跟中国呃竞、啊、争关系，但并不是敌人的关系的这样一个呃战略呃方向，嗯、呃，呃是蛮明确的啊。那当然了，这个呃他自己。个人因为有呃电油门的问题，一定会被共和党不断的质疑。嗯，但是他呃会不会呃彻底改变他对中美关系的定位啊、嗯呃？我觉得应该不会，他会维持这个奥巴马时期的中美关系的定位、嗯，也就是说是一个战略呃。既竞争又合作的关系，但不是一个敌对关系、嗯、啊，这个是跟川普很不同的。第二一个比较不同的一个问题，就是说，呃，从奥巴马时期开始的亚太再平衡战略，嗯、这个呃没有来得及做很大的推动啊、呃，就川普上台了、嗯。但是川普上台以后，他实际上在继续推动亚太。再平衡，这个最重要的就是最近一段时间跟日本、跟澳大利亚、跟印度的这样的一个四国同盟关系。嗯、那这个呃亚太战再平衡，我觉得呃拜登是应该会继续推动下去的，嗯、特别是在经济上啊、呃、重新回到 TPP， 然后在军事战略、在这个政治战略上跟日本、印度、澳大利亚的呃呃、嗯、关系能够进一步加强。我我觉得。那起码拜登没有理由，因为要跟中国改善关系，就疏远他这些同门啊。这是第二一个，但是他会疏远台湾，这是毫无疑问的啊。那第三一个、呃，那我们值得观察的，当然就是习近平会调整，嗯，因为这个四年来，呃，川普跟中国关系变得这么坏，嗯。除了川普本身的原因，当然中国也是有很大的原因。嗯、呃，习近平战狼外交啊，然后在各个方面变得很呃激进、很执着，嗯、然后这个呃不光在“一带一路”问题上，也在南海问题上，在香港，在这个呃新疆这些问题上，我认为习近平应该不会呃让步，不会这个真的变得呃缓和一下，所以。拜登能不能啊维、呃、持奥巴马政府调的那种呃跟中国的呃既合作又竞争的一个态势啊，也很大程度上取决于习近平会不会调整他的对外政策啊、嗯。他光说没用的，他光说跟美国呃友好，他跟拜登是老朋友，嗯、但是他实际上怎么做？我觉得也还是有待观察。如果习近平实际做法上啊，继续维持他过去四年这么强硬的态度，而且必呃不光啊、呃、维持，可能变得变本加厉啊，特别在南海、在台海、在呃中英边境、在这个“一带一路”问题、在各个问题上。华为问题上，各个问题上继续全面出击的话，那么呃，我觉得拜登也可能会骑虎难下啊、嗯。这是第三一个情况。那第四一个情况，当然呃。电油门，我我认为这个事情也不能完全忽视、嗯，因为这个问题不会就这样不了了之啊。嗯、我觉得，呃，如果共和
0: 党跟朱利安尼这批人一定还有司法战跟弹劾的政治战
1: ，呃司法战和弹劾的政治战。嗯、这个呃全球产业链的调整问题、嗯嗯嗯、怎么样？这个美国的这个呃那些工人阶级的利益、嗯、啊怎么样来这个反映出来啊？昨天呃。杨安哲，也就是 Andrew Young，、嗯美,呃、美国民主党的一个总统候选人，嗯、他是,、就是
0: 华裔的华裔总统，台湾裔的总统候选选人哎，
1: 台湾裔的这个总统初选后、嗯、候选人的这个民主党的，嗯、他自己公开在 CNA 上说、嗯、啊，他说现在这个民主党是两岸城市精英的政党，嗯啊，他们忙于这个呃检讨发各种文化上的政治正确，嗯，但是。不关心劳工阶级啊，脱离劳工阶级、嗯。那他作为一个民主党人、嗯、啊，基本上他是呼应了前两天我们说安、嗯啊這個、德斯呃这个桑德斯说的这个民主党的这个脱离劳工的这样一个状况啊、嗯。我觉得这个问题对于选举完了以后、嗯，拜登上台了以后，民主党内部的各个派系的争议会显得很明显
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的现场，我们今天聊的是川普主政的四年过程当中，美国内部的反中跟反共的路线非常的鲜明哦，鲜明到投票前一天，白宫团队还要出这样的川普论中国的选集，总共后达一百多页，主要哦是厘清了过去四年整个美国对中国的整体的种种的这个演讲。内容专文跟这个对中国的重要的国家战略。然而，另外一个部分呢，美国内部呢，皮尤在美国的大选之前所做的民调，那内部讨厌中国的比重高达七十三个百分点。所以我请教石板明夫先生，皮尤的民调。讨厌中国的美国的受访者高达七十三趴。当时一个月前，我们在这个节目还讨论，因为我们还讨论在台湾如果做这个民调，可能还不会高达七十多趴
6: 。然后。
0: 川普呢？选前最后一页，他周围的对中国战略的幕僚鹰派仍然发表这样的川普论中国的战略。所以你怎么观察？如果是拜登主政，对中国战略有可能有什么影响或调整吗
4: ？呃，怎么说呢？应该是当当然会有调整啊。就是我们现在看拜登，他现在主打的主要，川普的最后的一年，他的所有的议题就是中国议题嘛、嗯。一直在狂打中国，那么，呃，现在呢，拜登上台以后呢，他讲出，呃，昨天的演讲，这几天透露出的信息，他一个是要抓经济，嗯，一个要控制疫情，还要弄这个种族歧视问题也要解决、嗯，等等等等，就是基本上是在国内的问题，还有还有一个温暖化问题，他也、嗯、也也提出来了，这这个基本上是川普从来没有提的，就很明显他的政策，呃，发生了一个比较大的调整。那么也就是说，对所有的像日本啊、台湾啊这些美国的小弟的来说呢，老大转变了，大家一一定要跟着转变嘛。这个等于过去是下象棋，现在改下围棋了，就马上就是把重新铺棋盘，再准备好。这这这,这点是是是没，就是说是当然的嘛。那么比如说昨天今天早上那个呃，就是星期天早上嘛，那个呃日本的首相菅义伟早上五点多就打电话表示祝贺了，嗯。嗯然后他
0: 祝贺啊、呃，拜登是在蔡英文之前，
4: 蔡英文在大概蔡英文是三个小时以后左右的在在祝贺嘛、嗯，基本上我觉得蔡英文是看到大家的几个主要的国家都祝贺以后，嗯、呃才跟进的。那么日本就很明显，他就是说压国不压人嘛，嗯、就是压压在美国方面，这对日本的外交最重要的是美国，所以这个丢不了，嗯、所以说也是很快嘛。当然，菅义为起得很早嘛，就是每天就，嗯、但是说呢。呃，今后呢，日本关系怎么样呢？我觉得，其实你看这个拜登这条政政策，西施和菅义伟在国内的政策基本上差不多。好，也就是说都是内政经济嘛。嗯、哦哦。那么今天正好日本的雅虎有一个民调，嗯、就是说日拜登上台以后，日美关系会怎么样？认为变好的呢是百分之十六点二，嗯，认为变坏的是百分之四十九点五，哦，认为不变的是百分之二十七点四，呃、哦，不知道是百分之六点九。那么也就是说，变好的跟变坏的差三倍左右。那问题是什么呢？因为是安倍政权的时候，日美关系实际上最好的时期，蜜月中的蜜月，嗯，就再好就不正常了关系、嗯。所以说呢，现在冷静下来也也是一个办法。另外一个，靠美国走得太近，特别川普太近的时候，日本也很辛苦。特别是像菅义伟这样对这个外交并不是很专很擅长的人的话，他一会儿一个主意，一会儿让你去做这个那一会儿让你去买什么买飞买武器啊，或者是。突然间说日驻日美军的费用要涨四倍啊，那任何国家通通过不了嘛？日本想了很多办法，最后买个一百零五架飞机才让川普压下去。但是日本很担心的，选后以后他又想起来干嘛？哎，我说那个再涨四倍怎么办？至少呢，到了拜登的话呢，这些事情就比,比较好做了。所以说，呢，日本就是不是可能不是历史上最好的蜜月期，稍微淡下来一点，但是说呢，也会维持一个相对不错的关系。那么台湾其实也也是一样的，我觉得。像蔡英文也是一样嘛，就没有本钱去去赌大的嘛。就现在看全世界这样的，跟主流也是一个对的。另外一个就是说，过去呢跟着我我常讲，就是说，其实呢，如果川普能当选，对台湾最好嘛，嗯，就是买彩票中大奖嘛，嗯。那这个跟拜登当选的买彩票中小奖嘛、啊，嗯，也算也不是太太差。那么也就是说，特别是呢，现在的。这几项拜登的，比如说防疫、温暖化这些，台湾都有很多可以做的事情嘛，所以说跟这个拜登还是有很多的可以合作的空间的。那么，呃，美国呢，我认为拜登时代的他的政策有几个转变，一个呢就是从单边主义、单国对国的主义变成多边主义嘛，他可能更一先是重视重视同盟国，
7: 嗯
4: ，这个跟川普不太一样嘛。川，然后第二个呢？它会重返很多的国际组织，嗯，然后呢，第三个呢，就是说比较重经济轻军事，嗯，在军事上和中国对抗会会减少一点，但是说呢，呃，比如说过去呢，川普是要弄一个印太小北约，嗯，呃，把中国封起来，那其实呢，拜登呢很可能继承奥巴马的 TPP， 嗯，那 TPP 其实就是在经济上封锁中国嘛，对，倒也是一样嘛。那如果说台湾呢，呃。就是说，能够混进去的话，嗯、那么那对台湾的外交也很好，总跟美国单边的、嗯、毕竟是一个国家嘛。如果能一下子和那么多国家建立这个外交方面的自由贸易，嗯、这这也是一个非常好的好的方面。所以说，台湾呢，我觉得也是可以走的。嗯、另外一个呢，对中国来说呢，我认为呢，就是说哦，这是。拜登基本上就是当年的奥巴马的缩影嘛，嗯，当年奥巴马对中国政策他会回去嘛，就是不会像川川普拿斧子一刀一刀的给你做外科手术，而是呢用中药给你一点点的给给你希望你能遵守国际规矩规矩嘛，但是说这中药有效没效也有很多说法，但是至少呢他也会往这方面继续做做努力嘛，嗯，就是奥巴马时代其实这个中美关系也有很多矛盾，每次中美。呃，交涉的时候也也也也一直在交涉嘛，所以在这方面的话，这个大的方向跟中国的对立方方面是不会有很大的改变的。嗯、所以，说呢，我认为就是在短期，而且相当长的一段时间的话，就是整个的亚太的格局不会有很大的调
0: 整。那我问你哦，西太平洋的军事会不会有关系的变化？以今年哦三月份美国疫情哦、嗯、这个呃、哦、封城封国最严重的时候。嗯嗯嗯那中国的航空母舰在南海就很嚣张，嗯、对，蓬佩尔这帮人就骂解放军说你是以意谋南海、嗯，但是等到四五月份，那美国几个这一个呃曾经传出染疫的航空母舰哦、嗯、归队之后、嗯嗯对，对，那中国在南海的这一个横行哦就退。嗯所以中国的军事战略，特别是在南海的战略上很有弹性，可进可退。美国走了，他就进；嗯、对，美国来了，他就立刻退。那他的论据是非常大。可是以这个处境跟以他军事这个处境来讲，嗯、如果拜登不是强硬派的话、嗯，他在西太平洋的军事的扩张或者威胁会不会不断的前进？
4: 不、啊，这种慢性的威胁，这是一一定会的。就中习近平首先他就是一个靠外洋扩张。这个来鼓舞士气，来提高自己的这个政绩的。那么。呃，很明显就是刚才讲的，如果给习近平喘息四年，其实根本不是喘息，就是这个事情结束以后，这今后的四年是中国习近平要谋求连任的权力斗争最关键的四年。嗯，那么一定他要修改党党章，要打压政敌，要做很多很多的事情。但是他其实呢，对他来说成本比较小的，又能有成绩的话呢，就是南海的防空识别区。嗯，那么这个的话呢，如果说是川普政权的话。这个会承受很大的压力，嗯，但是如果拜登政权的话呢、嗯，就是当年东海的时候，嗯，拜登没有说话，嗯、那么南海其实这个防空识别区的话，就是说说,说句好，中国先把它画起来嘛，实际上我有没有军事行动，我我可以不做嘛，在这种情况之下，我想他可能在这方面讨一个便宜，嗯，诶、呃，就是说，当然说，长期来说，中国这个政权是。对台湾永远是威胁嘛？对亚太，对所有、嗯、对日、啊、对对周围所有国家都是威胁嘛？所以这个威胁的话，是所有大家都头疼的事情、嗯。这个呢，威胁一定要解决。那、嗯、解决的话，我我们认为就是中国它有一个政自己的政治风险嘛，嗯、独裁国家都持续不了的政治风险。如果川普来的话，会解决快一点嘛？嗯、如果是拜登来的话，拿中药慢慢的看看有没有效果。嗯嗯、但是说呢。呃、也是大家还是想办法解决的，这个姿势是没有改变的。嗯、
0: 好，那会不会西太平洋的几个低岛链的国家、嗯、彼此的军事结盟很有可能加快跟加深？嗯、比方说台湾跟日本、嗯，比方说在沿道军事国家当中，嗯、呃，西太平洋的状况、嗯，中国跟印度现在也是水火不容。对、嗯，那就说等于。美国事实上也许降低在西太平洋军事的布局，对，或者是战略，或者是影响。嗯、然而，相对上几个西太平洋哦受到中国威胁、嗯，特别是军事威胁的国家，就一定要有军事的同盟或者合作。
4: 应该应该会有的，而且美国也会参加，只是。嗯拜登不会像川普那样咄咄逼人，先把中国压下去那种气势、嗯。但是中国一旦做出圈的话，美国的民主党政权历史上也是很能打的，嗯，而且就是遇遇到事情的时候也绝不手软。所以说，如果说中国做的过分的话、嗯，这个美国还是会出来的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登如果掌权的话，中国是不是得到四年的喘息空间跟时间？然而，对于西太平洋的军事威胁，真的会有扩充吗？
6: 中共的本质基本上就是吃硬不吃软哦，那德寸就会禁止。所以认清中共的本质之后，川普当然有衡量过。就是说，必须要用强硬的军事手段才能够压制哦中国的一个军事扩张，所以这个可能是未来就是说，川普政府跟拜登政府一个最大的一个差别哈、哦。那这个拜登当然有可能，因为他自己本身是着重于他认为是外交手段、经贸手段是高于这个军事手段，所以在对抗中国的一个整个大战略方向，对抗中国还是会继续下去，但是手段上可能会不同。那这强硬、软弱啊，这个。程度不同的情况之下，当然就会让这个北京有可乘之机。那特别是在西太平洋，那当然他会寻找有利于他的，不管是时间点或空间，各种可能有利于他条件的情况之下，在这一个整个印太地区继续他的一个军事扩张的一个策略。所以，我们看到事实上，日本政府先前在这个美国大选前，本来也都是蛮担心的哈。所以你看，读麦新闻一篇报道谈到说，他们也担心说，是不是有可能美国总统在全力。这个交接的过渡期，有可能中国会这个对他有所挑衅动作。那当然，他还还谈到说所谓的北韩，因为日本外务省官员提到说，过去美国总统交接期间哈、哦、这样的权力过渡期，北韩有曾经也有用试射飞弹哈、哦、来对这一个威胁南韩跟日本的一个潜力。那中国的部分，当然最近他们看到说，在美国大选啊、哦、投票十一月三号的隔天，中国人大。就通过了这个海警法的一个草案。那这个海警法的草案还授权，就是说海警的一个部队是可以使用所谓他的期待的武器，然后来对付所谓的外国的船只哈。那不管是公路船或者是渔船都可以。所以日本当然担心说，近期特别是在这个十一月七号的时候，就是这个又有发现有两艘的中国海警船又进入所谓的钓鱼台的敏感的一个海域，同时还逼近了日本的渔船。所以日本的这个防卫相岸信夫。他也特别谈到说，当然日本还是要全面对这个中国在这个东海地区的一个行动要提高警戒。那同时大选之后，他们当然也担心啦，就是说有没有可能持续哈、哦、这一个解放军在东海持续军演哈、哦、扩张，那这样的一个状况，那未来是不是拜登政府能够像川普政府这样有效的去压制解放军在这个区块的一个活动？当然，这个日本方面我，我我相信还是存在一些忧虑。那要等这个拜登上任之后，当然实际的执行才能证明说他可能跟这一个川普啊，也许在这个印太战略上面并没有太大的一个落差。不过目前来看，大家是存都是存在这样的一个忧虑。那另外一部分还看到就是说，先前拜登在这一个大选前曾经接受美国杂志的专访，大家非常罕见的谈到所谓他的国防策略哈、啊。那他的国防战略这个后来这个。美国的媒体解读认为说，他跟川普最大的不同，第一个可能他会裁减所谓的国防预算，因为我们看到川普任期任内到现在不到四年，每一年美国国防预算都是持续在升高，那高达每年有二十二兆以上的规模。那让中国的国防预算是没有办法激起直追哈，追追赶不上，所以他可以维持一定的一个武器研发跟这个建军。那同时，当然我们看到川普任内有非常多的作为哈，军事上的一个行动非常的多。那除了海外的这个印太战略打造，他自己内部包含第六军种太空军的设定，或者是说这个推出 INF， 然后这个全面打造高超音速武器，或者是。这个恢复中程弹道飞弹的部署等等，这么多的措施哈，当然外界也在观察有没有可能拜登会持续他的这个战略。不过拜登在他的访问里面特别谈到，就是有一个部分他是跟会延续川普的政策，就是这个川普先前从阿富汗、中东等海外的地方全面撤军啊，这个部分他会延续这个政策。但是不过他在这一个呃国防政策上面，他认为应该。为用一个比较低的成本来维持所谓他们这个美国的国防战力，另外一个部分，他要寻求这一个等于说他们盟友之间的集体安全来弥补哦所谓的这个国防成本下降这个不足的部分。所以这样的一个策略调整，但外界当然就会开始质疑，包含像先前不久前我们才谈到，像美国五角大校才刚提出说，二零三五年要打造五百艘以上的军舰的这样的一个造舰计划，那其他还有很多的一个武器项目，到底能不能继续执行？然这个部分，我们认为过去。基本上，国防政策在美国来讲也还是有一定的延续性的啊。前面的预算通过了，报完，譬如说，你今天已经拨预算要关岛要增建所谓陆战队的基地，也不可能因为拜登上台之后就喊咔，这个基地造到一半，然后兵力调遣部署全面的一个改变或暂缓，我觉得这可能性也不高。不过，的确。在整体的一个冲突上面来讲，拜登可能在对付中国上面，他会把军事手段可能往后哦这一个顺延，那用其他外交经贸的一个方法来对付中国。不过这个部分，我觉得反而就会让北京有机可乘。特别你看到这几天《环球时报》又特别报道说，解放军有这个他的战机，然后用这个连续飞十个小时、长城奔袭的方式直飞南海，那这样的一个讯息出来，第一个我必须要先解读，就是说这不是新的新闻啊。过去八月四号其实央视已经曝光过了，但是在大选之后又再提一次，这个意义恐怕就不一样。因为大选之后，我们现在就持续观察，啊，先前我们国防部研判说有可能划设所谓的南海防南海防空识别区，那在这一个。这两个月可能还不至于有这个动作，但是如果真的拜登当选，我认为他很有可能在这个时间点会宣布这个划设南海防空识别区，去测试拜登在南海政策上面的一个一新的反应。所以他这个曝光这样的一个战机演练，也在向外界宣示说，他有掌控整个南海。其实南海非常大，南北长超过两千公里，你要能够在这个地方进行空中的监视也好，或者甚至你有能力驱离敌机，其实能力。来讲，解放军现在其实实际上是做不到的，但是他政治上还是会用这样一个方式来步步进逼，包含台湾，包含南海诸国，然后同时等于在拜登政府上面去呃强调说他在南海跟台海上面他有他的一个主导权。不过这个部分，我觉得当然也就是可能拜登对中国态度可能未来的一个第一站，到时候拜登政府的反应到底究竟是强还是弱，我觉得这可能就可以作为一个明确的评估指标
0: 。好，我们稍后回来。Thank、you 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国这一场大选创下了有史以来最高的投票率的记录。那事实上哦，拜登跟川普个人的普选票也都创了新高记录。可是呢，媒体至少确认这里头有好几个计票过程跟计票软体的争议。好，已经我们刚刚看到的是，共和党的代表在抗议这一次美国内部哦几个地方政府使用的计票软体不公平，软体真的可。在搞鬼
7: 吗、哦？我们知道哈、啊，这次美国的大选哈、啊，在、嗯、呃密西根发生呃密西根州发生了严重的计票失误。好、嗯啊，那问题的关键是密西根州政府他们使用的一个选举系统、嗯、叫做 Dominion Voting System
0: 。对，就是这个系统。然后他还在网络上有剖影片有示,有示范。对，嗯。
7: 哦，那我们看到他这个示范了、啊嗯，事实上很有趣哈、啊。他那个呃，在密西根州他的投票哈、啊、是呃一开始啊那个呃是领一张。啊、你签名以后、嗯，签名登记以后，领到一张电子的卡片， okay, 哦，有点像我们的悠悠卡一样、哦、然后他现在把它插到那个左边那个、嗯、呃高高长长的那个、嗯、呃平板电脑里面、嗯，然后插进去以后呢，上面就会显示很多的选项，譬如说你总统要选谁、嗯，哦，参议员要选谁，那众议员要选谁、嗯、等等啊、哦。他现在按完以后，按完以后呢，就会把那个呃你的选择把它印出来，哦，印出来以后那张纸上面还有一个 Q R code。然后你再拿着那一张印出来的那张纸就是你的选票、嗯，拿到旁边还有一个呃有一个 scanner 啊，有一个那个扫描器、嗯，然后你把那个纸放进去以后，那个扫描器就自自动帮你记录下来，就是说你要把总统票投给谁等等哈、嗯嗯。那呃、嗯，事实上所有台湾人哈，我想看到这个投票过程都会觉得说啊目瞪口呆哈，就想说美国人怎么会这么疯狂，这么的、嗯、呃拿一把哈，这么这么这么的。怎么讲？就就是这么好骗哈、哦，他们居然用了一个这么高科技、嗯、这么复杂的系统来、嗯、呃选举哦，因为我们知道，一个系统越是复杂的话、嗯，那个搞鬼跟舞弊的空间就越大
0: 。而且越是不常操作，哦、我们在看这个画面，我一般陌生人可能会操作错误啊。是在台湾，很多人是山西白痴啊！你帮他设定好了之后，他都不会操作他的手机啊！我无意评价任何人，我的意思是说，大多数呃，你一个系统跟一个平台，你没使用过的话，你即使是林一静这种电机博士，也可能按错使使用错啊。
7: 是啊，是没错啊，所以所以中间当然发生很多很多的问题哈、啊。那我们就知道哈、啊哦，这个只当然只是呃，密西根州的一个选举方法。嗯、美国是一个呃联邦政府，所以每一周的投票方法都不一样、啊嗯。都不一样哦。但是我们在这边看到啊，就是说呃，为什么美国人会用这个？那我
0: 再打个岔啊、哦。那像这一个是呃，他示范他的投票过程是。那他最后就变成 data 了嘛？对对不对？变成 data， 我讲一句不好听的，如果要篡改，是不是更容易？是没有错。所以，他曾经一度传出计票软体当中、這個、自动把川普的票直接算给拜登的票，这样是不是更容易？因为在台湾大家都知道是土法炼钢，是，就是我们土法炼钢的头以及计票跟唱票都是一张一张土法炼钢开，开了之后给大家看一下，然后土法炼钢。画那个正字号，然后一个正就是五票，那十个正就五十票。对。可土法炼钢你不容易大量移转 data。是。你现在如果呃地方政府是这一个流程，它最后是后台 data 嘛？是。那我如果篡改后台 data， 是不是很快篡改结果？
7: 当然，这中间有太多太多种可能的方式、嗯、呃作弊的方式啊。那个我们可以讲说，写软体的工程师可能搞鬼，嗯、对不对？嗯然后操作电脑系统的选务人员可能搞鬼，然后计票的人也可能甚至
0: 并不一定搞鬼，他甚至是操作错误啊
7: 。是 OK， 就我们一般
0: 人用 Excel 对不对,对 ？Excel 设定错误是不是最后结果也错误
7: ？是呃，事实上呃，这次密西根州的州政府他的解释、嗯、就是说最后的计票过程发生了错误哈。我们这边有一张比较表、嗯、哈对，那那个呃，在这张比较表里面就是比较那个呃。嗯那个台湾跟美国的那个呃投票方式的比较哈、嗯啊，那我们知道在投票过程啊，不管是在台湾或者在美国，基本上都有四个步骤。好、嗯啊，第一个步骤是领票，第二个步骤是圈票，然后是投票，嗯、然后再计票。哦，那在台湾呢？因为大家都互相会怀疑啊，嗯、台台湾、哦，我不管是国民党怀疑民进党，民进党也怀疑国民党、嗯嗯，所以我们用的是最原始的方式啊。嗯、所以我们去领票的时候是拿着身份证跟印章、嗯，然后就拿到一张选票、嗯。那美国呢？它事实上，你到了呃，在密西根州的话，嗯、你到那个呃选务机构，你要投票的时候呢，你只要跟他讲说啊，我是林益静、嗯哦，然后签个名，他就把选票给我了。嗯，好、哦，那如果我有那个所谓的 photo ID， 就是说我有附照片的驾照或者护照。嗯嗯或者甚,甚至学生证、啊，那当然是最好。如果我就是没有呢，我就要跟他讲说，啊，对不起，我就是没有护照，也没有驾照，也没有身份证、啊，但是我就是林一静、啊，那他就给我一张纸，然后签名说我資名，我兹证明啊，切结说、啊，我就是林一静，他就把选票给我了，哦、啊，他也不做什么检查，对，哦、啊，那在
0: check 这样子，对，
7: 因为他们是一个非美国是一个非常互信的社会，就
0: 是让他 suppose 信任你不会作假作怪
7: ，对，啊嗯我们要了解美国的选举，一定要先了解美国的文化、嗯。那美国这个国家是一个非常高，呃，是一个高度信任的社会。嗯，哦，所以那还有一些州呢，哈、就是，就说啊，当然是，呃，我去他我，我自己签名，他不相信，然后他可能假如说、啊、那个汪浩啊，你要作证一下，嗯、然后汪浩就讲说哦，兹证明说这个人就是林一静，然后那个选务机关就把这个票给我。嗯，哦，所以我们在其他的国家，我们很难想象说为什么美国这种，啊、呃。计票那个这种选举的过程会这么的高科技又荒谬哈、嗯，因为这个中间有太多太多种可能呃出错的地方。那现在依照密西根州政府的解释呢，是认为呃他们是讲说他们的问题是出在于说所有这些系统，不管是圈票系统、投票系统或计票系统，这个里面都要有一个所谓的选举定义党，好、嗯啊、就是定义这次选举有几张选票。嗯譬如说，我在这个地方，在这个投票所哈，某一个人啊，譬如说，呃，我林一静可以领十九张选票。那第一张选票是总统的选票，然后候选人有呃拜登跟川普啊。那第二张选票是参议院选票等等。结果呢，就是在那个呃密西根州呢，就有一个选区，他在十月份的时候，他突然发现说，他呃原来那个选票定义上有错有问题，他要修改其中两个选举啊，可能是呃。可能是市市议员或者是政长这种等级的这种定义，就他修改那个档案以后呢，就是选举定义档以后就发到各个投票所。可是有的投票所他觉得说啊跟他有关，他就把这个呃新的那个定义档那个 upload 进去，就把他上传放到那个机器里面。啊，有些投票所就认为说啊这个事情又不关我我的事，就别的选区的事情，他就没有更新。就后来在会整的时候，因为里面的定义档不一样哈，就是说可能是有的呃。定义党里面是讲说有十九行有十九张选票，有的有二十行选票，就他在加总的时候就是对错行所以就把原来给川普的选票就算成是拜登的选票、呃。美国为什么会是这样一个高度信任的社会啊？事实上有几个原因啊，第一个是法律，那第二个原因是因为他的那个基督教传统的道德观。哦，美国人事实上，呃，第一个讲法律啊，就美国人事实上非常相信法律的，嗯、他们认为说他们的法院都是相当公正、公正的，所以有什么问题的话呢？哈、哦，就是说有证据我们就法院见，嗯嗯、没有证据的话我不能随便说说别人怎么样。哦，那在道德观上面的话，他在那个呃基督教的那个教义里面，嗯、说谎是非常严重的行为。哦，这一点在中华文化跟美国文化不一样了、嗯。在中华文化里面，每一个人日常生活中都会撒一点小谎，嗯嗯嗯、哦，那个小小的，那只要说啊而这不。而且我们
0: 认为善意的谎言是一种善良
7: 。没错 ，exactly，、嗯啊嗯、就是说是、嗯、是这样。可是，在美国，他们是认为说这种说谎的事情或作假的事情是非常非常严重的。嗯、哦，所以它原来是双方是完全在这种互信的状况下，嗯、所以有这样的一个选举的系统。可是，在这一次的选举啊，双方的互信已经消失了、嗯哦。因为在过去四年里面，那个呃、嗯，川普总统一直在讲说别人撒谎，哈、哦嗯，就是说主流媒体讲什么话，他就说 lies，、嗯、或者是说那个、嗯、呃 fake news，、嗯、就一直讲这些事情。嗯、哦，那这这个在美，我们在台湾人，我们听起来也觉得不怎么样嘛。嗯、反正那个台湾的政治人物就互相常常这样骂来骂去、嗯，说你说谎是吧？可是，在美国，就是说这些。新闻记者、嗯，这些老牌的新闻记者，当他们被总统骂说“我是在作假，嗯、我是在做 fake news”， 说他们是气疯了。嗯，好、哦，所以这个事实上这个梁子早就已经结下了。嗯，这呃就是民主党的支持者跟共和党的支持者、嗯，在这次选举之前就已经有这个梁子了。嗯，哦，然后在这次选举又很不幸的又发生了这个问题。嗯，哦，那有可能是人为的疏失，是、嗯、也可能是有舞弊嗯。嗯，哦，那接下来我们就要看说会发生什么事情
0: 。好，我们稍后回来。<音樂>年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，川普还在抗议选举不公，然而呢，这一场选举呢，引起外界更大的讨论是，将来美国对中国战略跟政策会有什么影响，而北京又会如何面对哦即将到来的变局？嗯、北京事实上，在美国大选的过程当中哦，直接喊卡这个蚂蚁金服的 IPO， 没错也是全球金融大事
2: ，没有错。我想，其实最近看到这个整个阿里巴巴股价是受到了 IPO。p 喊咖的一些影响、嗯，那我想其实国内的这个财经传媒的这个董事长也提出了一些。看法，他认为这件事情哦，之势体大，怎么说？有三个重点可以去做了解。第一个，在这个中美角力战的时候，其实中国利益是捆绑华尔街，但是华尔街其实一般来说都是比较轻中反穿、嗯。那尤其是在这一次哦 IPO 之前哦，这个川普政府竟然解禁了这个蚂蚁的一个尽管的一个动作，所以造成说，哎，这一次好像 IPO 过程似乎有一些川普政府的一个助力、嗯。那第二件事情呢，就是说，马云其实过去的这个说法哦，辞令向来就是比。比较锋利的一个状态，这一次他的一个发言哦，看起来好像是真的踩到了中国的一个金融管制的红线哦，那。第三个呢，这个就是在蚂蚁的背后，它的股东结构是不是有潜藏着这个所谓的反习势力的一些相关的股东？嗯欸、如果这个事情是属实的话，那么对于整个啊、呃、这个习近平的一个政权是不是有一些危机影响？嗯、啊，各位要知道哈、哦，这个蚂蚁金服在整个金流的市场当中是非常非常可观的影响力哈、哦，所以其实就目前看起来呢，在整个呃蚂蚁的 IPO 喊停之后的一个现象呢，有可能在。阿里巴巴的股价上面会持续遭受到一些相关的影响，甚至呢，在它的一些啊、呃、蚂蚁金服的一些相关的服务啊，或者是一些措施平台上面，都会出现一个比较明显重组的一个现象。那么当然就给了他的竞争对手微信支付有一些些机会。嗯、那么当然这一次的整个呃这个习近平呢是亲自的把整个蚂蚁的 IPO 去喊停，我想。嗯后续的一个状况是怎么样，还是要从整个呃股东的一个结构去进行了解了哈。因为刚刚我们提到，我个人认为在第三点的部分，嗯、股东结构反而是呃威胁习近平政权一个比较重要的一个观察重点。嗯，那么当然在 IPO 喊停之后的一些相关的乱象，我会发现到，哎，当然这是这个蚂蚁的一个员工的身价下滑和、嗯、过去。蚂蚁的这个员工呢，身价八百万的人民币，嗯、对不对？啊，所以呢，在上市的过程当中，也先把这个啊、嗯呃、车子呢给定了。可是呢，在这一次 IPO 喊停的过程当中，嗯、也竟然出现了退订豪车的一个状况。那另外呢，杭州房价
0: 直跌十五趴，
2: 对，甚至造成杭<笑>杭州的房价是下跌了，这个是。嗯真的还蛮严重的影响、嗯，但是我想后续的重点是要观察说，说到底什么时候它要重新再上市，嗯、这个到目前为止都没有提到只字片语、嗯。另外呢，在这个圈呃这个申购的过程当中，这个资金的一个后续的赔偿，都还是要需要讨论的地方。嗯、那么我想，其实在中国的官方态度上面哦、嗯，它最主要就是说你不要去玩钱深浅的一个游戏。嗯、那么当然，其实，在 IPO 之前，包括像是中国的国务院、好银保监、嗯，甚至在这个人民银行的部分。都联合提出了一个强烈的警告，表明那一个态度就，就我们是支持金融业在风险可控的前提之下进行金融创新，而且这个金融创新是要一定要为实体经济服务，才有办法去做进行。所以呢，其实就目前看起来哦，这个阿里巴巴在这个 IPO 喊停之后，很有可能会被迫。啊，注资蚂蚁，因为他们在相关的这个规定改变的过程当中，嗯、很有可能在蚂蚁集团的这个股本上面是不太够、嗯，所以就要被迫可能有要这个卖资产去注资蚂蚁的状况、嗯。那么，相传是说大概有到千亿的人民币啊，那到底什么时候要在、嗯？这个呃上市哦，这个都是未定之天啦。
0: 好，那我请教一下汪浩大哥，刚刚我们讲到、哦、拜登如果掌权哦，搞不好对于中国的衰靖政策会使得中国取得四年的喘息的空间哦，这是一个美中关系的变化。然而对中国有利的事情，对于习近平的权力百分百有利吗？还是相对的？这样的结构反而可能使得反习派有机会，也有喘息空间来夺权或者挑战习核心的政权
1: 。对这个问题，确实是一个悖论啊，嗯、就是说，如果美国新政府对于呃中国的打压比较放松的话，是、嗯、那相对来说，中国共产党感觉他们的政权的安全，有的话、嗯，他们是不是需要？紧密的团结在习近平一个人周围，嗯啊，核心周围，然后坚决跟美国抗争，是不是反过来国内的所谓改革派或者是这个反其派可以动员起来搞内斗啊？这个可能性确实是存在的啊，这是一种理论的可能性，我们需要再观察实际发生了什么情况啊。那当然，第二一个就是说习近平自己。会不会因为拜登的态度变啊随进了变和缓了、嗯，他相对的对外政策也做调整、嗯，也变得和缓了，也不那么战狼了、啊嗯、呃，这个可能性也是存在的，但是呃，我自己感觉从过去习近平上任以来的这个八年的观察来说，嗯、即使习近平呃假装做一些缓和、嗯、做一些让步，可能也不是呃。持久的也不是关键的啊、嗯，最后美中关系的根本冲突在于习近平想要啊把中国作为一个世界大国来取代美国的霸主地位的这样一种帝国的梦、嗯、嗯、帝国的冲突。我觉得这个关系。两边说老实话是不可调和的
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 也突破七十六万人订阅了。欢迎我们的忠实粉丝网友订阅，按下小铃铛，按下全部通知，这样每一次影片的上架跟更新都会通知我们的订阅户。谢谢大家收看，谢谢。。